0: Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió, köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. Ferenc bápa hazatért a kórházból. Megölelt egy párt, akik elvesztették a lányukat. Raniero Cantalamessa, Kapucínus bíboros, személyes emléke a profétai bátorításról. Isten és a hazaszolgálatában. A Szent István Társulat 175 éve. Barna Gábor néprajztudós tudósítása. A pápa hazatért a kórházból, megölelt egy párt, akik elvesztették a kislányukat. A Gemelli klinika bejáratánál emberek tömege gyűlt össze, hogy köszöntse a pápát, aki április elsőjén délelőtt 10 óra 35 körül hagyta el a kórházat, miután három napig fertőző bronhitis miatt ápolásra szorult. A pápát szombaton délelőtt hazaengedték, miután az elmúlt napokban őt kezelő orvosok és egészségügyi dolgozók megerősítették egészségi állapotának javulását az antibiotikum terápiának köszönhetően is. A pápa búcsút vett az intézmény elhagyása előtt az egészségügyi személyzettől, akikkel csütörtök este együtt pizzázott. A pápa ezután elhagyta a kórházat, ahol időközben emberek és újságírók csoportja gyűlt össze, akik megállították, hogy üdvözöljék és áldását kérjék. Serena az autó mögül érkezett férjével Matteóval, és odalépett a pápához, hogy elmondja neki azt a tragédiát, amelyet néhány órával korábban mindketten átéltek lányuk halálával. Ferenc pápa meghallgatta az anya szavait, aki könnyek között ismételgette, köszönöm, köszönöm. Aztán szorosan a melkasához ölelte, és adott neki egy puszit ugyanígy tett férjével is, aki könnyektől megtört hangon azt mondta. Találkozott a kislányunkkal, mert 2019-ben felkereste a Casal ne otthont, és ott a karjában tartotta a kislányt. Imádkozzunk, imádkozzunk Angelikáért, suttogta a pápa a pár kezét fogva. Majd eldásátotta rájuk, és vigasztalta őket. Mielőtt beszállt az autóba, a pápa néhány gyermeket is üdvözölt, és megsimogatta őket az egyiknek aláírta a gipszkötését a nevével. Néhány pillanatig beszélgetett a jelenlévő riporterekkel, akik a kora reggeli óráktól gyülekeztek a Dzemelli kórház parkolójában. Szeretném megköszönni a munkájukat, tudom, hogy néhányan itt töltötték az éjszakát. Ez túlzás, de köszönöm, hogy tájékoztatják az embereket, mondta a pápa, botjára támaszkodva. A CNN tudósítójának, aki megkérdezte tőle, hogy van, Ferenc pápa humorosan válaszolt: Még élek. Ferenc pápa megerősítette, hogy április másodikán vasárnap a Szentpéter téren jelen lesz a Virágvasárnapi Szentmisén és az Urangyala imádságon. A kórházból a visszaút nem a Szent Márta házba vezetett, hanem a Szent Maria Maggiore bazilikába, amelyet a pápa több mint 100-szor látogatott meg pápaságának eddigi éveiben, minden nemzetközi utazása előtt és után. A pápa szombaton is meg akart állni a rómaiak által tisztelt híres Szánusz Populi Románi Mária ikon előtt, hogy imában Szűz Mária oltalmába ajánlja azokat a gyerekeket, akikkel pénteken találkozott a kórház gyermekonkológiai és gyermekidegsebészeti osztályán. A szűzanya oltalma alá helyezett minden beteget és szenvedőt, és azokat, akik Angelika szüleihez hasonlóan elvesztették szeretteiket. A pápa végül szombaton délelőtt 11 óra 30 körül érkezett meg a Szent Márta házba rezidenciájára. A Perugino kapun áthaladva ott is megállt egy rövid időre, hogy üdvözölje a jelenlévő újságírók csapatát, és megköszönje ezekben a napokban végzett munkájukat. Megerősítette a La Repubblica vatikáni tudósítójának, hogy április 28-a és 30-a között Magyarországra utazik. Végül mindenkinek áldott húsvétot kívánt.
1: Raniero Cantaramessa Capucinus bíboros személyes emléke a profétai bátorításról. Ötödik nagybőti beszédében, amelyet a pápai a Péntek péntekereggel tartotta hatodik pál aulában, a római kúria tagjai számára, egy egészen személyes emléket idézett fel, 43 évvel ezelőttről, amit már több helyen elmondott. Most azzal a bizonyossággal elevenítette fel újra, hogy a profétai szó felszabadítja a bizalom és a remény benső tartalmát, mindahányszor hittel hirdetik és hittel hallgatják. Azon a napon, amikor Cantalamessa atya kapucinus rendfőnökö engedélyezte számára, hogy abbahagyja hagyja a tanítást a minánói katolikus egyetemen, hogy teljes idejét a prédikációnak szentelje, Éppen Aggeus profitának az ötödik nagybőti beszédében említett jövendőlését imádkozta az egyház a napi zsolosmában. Az olvasmányos imaura után a Kapucinus barát a Szent Péter bazilikába indult, hogy a nagy apostol áldását kérje új szolgálatára, a prédikálásra. A téren átvágva hirtelen eszébe jutott Isten frissan olvasott szava, amit agios profitán keresztül intézett a népéhez. A téren az apostoli palota pápai dolgozó szobájának az ablaka felé fordult, és hangosan hirdetni kezdte. Bátorság második János Pál, bátorság bíborosok, püspökök, és bátorság egyház, Isten egész népe. Munkára fel, mert én veletek vagyok. Ezt mondja az Úr. Idézte a kapucinus bíborus, aggéus próféta szavait, amivel egykor a babiloni fogság után bíztatta a próféta reményvesztett népét. Könnyű volt ezt most megismételnie a kapucinus barátnak, mert éppen esett az eső, senki nem volt a közelben, így hangosan hirdethette a profétai szót. Ezután néhány hónappal később, 1980-ban kinevezték a pápai ház szónokává, és hamarosan a Szent Atya jelenlétében kezdte meg az első nagybűti prédikációját. Akkor ez a profétai szó újból felhangzott benne, nem is idézetként vagy emléként, hanem mint élő szó tört fel benne egy pillanat alatt. Elmesélte, mi történt vele azon a napon a Szentpéter téren. Ekkor Második János Pál pápához fordult, aki egy oldalkápolnában hallgatta prédikációt, és erővel eltelve megismételte aggéus prófita szavait. Bátorság Második János Pál, bátorság bíborosok, püspökök és isten népe, munkára föl, mert én veletek vagyok. Ezt mondja az Úr, az én lelkem veletek lesz. A részvevők rászegeződő tekintetéből megértette, hogy a szavak, Megadták azt, amit ígértek, vagyis a bátorságot. Zárójelben jegyezte meg a szónok, hogy ez még akkor is igaz volt, ha éppen második János Pál volt az az ember a világon, akit utolsóként kellett volna a bátorságra emlékeztetni, hiszen beiktatásakor azt tanította, bátorság, ne féljetek, ne féljetek megnyitni a kapukat Krisztusnak. Ma újra hirdetni merem ezt a szót, folytatta Kaputinus szónok, tudván, hogy ez nem egy egyszerű idézet, hanem egy örökké élő szó, amely minden alkalommal újból megteszi azt, amit ígér. Bátorság te Ferencpápa, Ferencpába, bátorság bíboros testvérek, püspökök, papok és a katolikus egyház hívei. Munkára föl, mert én veletek vagyok, mondja az úr. Az én lelkem veletek lesz.
0: Isten és a hazaszolgálatában A Szent István Társulat 175 éve Barna Gábor néprajztudós tudósítása
2: 175 évvel ezelőtt 1848 május 1-én alapult meg a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat amely 1852-ben felvette a Szent István Társulat nevet Ez hazánk legrégi. Máig folyamatosan működő könyvkiadó műhelye. A felvilágosodás eszménytől áthatott, liberális, erősen egyház és olykor már vallás ellenes évtizedekben a kiadó alapítás tűnt legjobb eszköznek arra, hogy az egyház katolikus szemlélettel hassan a családi életre, a nevelésre, a tudományosságra, hogy az evangéliumot katolikus meggyőződése szerint értesse. A nyomtatott betű használatának tág lehetőségeit elsőként Fogarasi Mihály Nagyváradi kanonok, később Erdélyi megyés Püspök ismerte fel 1842-ben. A religió és nevelés című folyóirat 1844. december 1 i számában már a nagy közönség is olvashatta felhívását egy nevelési, épületes és felvilágosító könyvek terjesztésére alakítandó társulat ügyében. Az 1848. június 5-én megtartott első köztüléstől pedig mindenki azzal a meggyőződéssel távozott, hogy az ünnepély nem csak a jó és polcsó könyvkiadó társulat, hanem a fölébredő katolikus egyházi életnek is emlékezetre méltó ünnepen az alapszabály szerint a társulat fővédnöke mindenkor az ország primása, az Eszter Gomi érsek lett. Volt egy igazgató, elnöke és alelnöke. Őket egy állandó választmány és egy titkár támogatta. A társulat tagjai sorában a 19. és a 20. század nagy magyar tudósai, művészei, egyházi és közéleti személyiségei közül számosan említhetők a rövid és válogatott népsor. Liszt Ferenc, Ötvös József, Édől Miklós, Ignác, Ötvös Loránd, Toldi Ferenc, Jedlikányos, Heim Pál, Auler Divatal, Rómer Flóris, Gészveny Sándor, Teleki Pál, Prohászka Ottokár, Attyányi Stratman László, Apor Vilmos, Mint Szenti József. Székházának és nyomdájának elhelyezésére 1898-ban a vezetőség a Szentkirályi utcában egy neogótikus palotát építtetett. A Stefanneum nyomda itt kezdte meg működését 1899-ben. 1923-ban a kiadó, a társulat 34. százados ünnepségén Csernok János Hercegprímás ajánlására XI. Pius pápa a társulatot, az apostoli Szék könyvkiadója címmel tüntette ki. A Szent István társulat fennállása 175 éve alatt újságok, folyóiratok, könyvsorozatok, tucatjait és könyvek ezrei, tízezreit jelentette meg. Az 1887-ben megalakult és 1949-től római emigrációban megjelenő katolikus szemle a világnézeti megerősítést szolgálta, kitekintéssel a hittudományi, bölcsészet és társadalomtudományi, nevelés és természettudományi disziplínák egész körére. A társulat gondozásában ma hat tudományos, teológiai, liturgikus, jogi és kulturális folyóirat jelenik meg, magyar és idegen nyelven. A társulat 1850-től megkapta számos elemi, középfokú és felsőoktatási tankönyv kiadási jogát. A a magyaron kívül német, szlovák, szerb, dalmát, rutén, román, horvát és szlovén nyelven is kiadta a sok nemzetiségű Magyarországon. A különböző korosztályoknak és iskolatípusoknak mindmáig a társulat adta és adja a legtöbb hittankönyvet a kezébe. Legújabb eredményük a lovári nyelvű hittankönyv. Meghatározó kiadója volt és maradta tudomány különféle ágainak körébe eső tudományos műveknek. 1859 és 1876 között legnagyobb vállalkozása az Egyetemes Magyar Enciklopédia 13 kötete volt. Egy évszázaddal később elindította és sikeresen befejezte a magyar katolikus lexikon hatalmas vállalkozását, amely 15 kötetével és egy pótkötetével legjobb lexikonaink egyike. Sokáig csak a Szent István Társulat látta el magyar nyelvi Bibliával a világ magyarságát. A teológiai kézikönyvek mellett a társadalom minden rétegét és minden korosztályát megszólították, a meg különféle lelkiségi, hitbuzgalmi, elmérkedő és ismeretterjesztő művekkel. A XIX. század évtizedeire voltak jellemzőek a naptárak és az úgynevezett népíratkák, amelyek példázatszerű tartalmukkal az erkölcsi nevelést, a keresztény erények gyakorlását népszerűsítették. A társulat tette és teszik közzé a pápák, a szent megnyilvánulásait. A Szent István társulat hatalmas szellemi erőket tudott mozgósítani, és élére állt sok kezdeményezésnek. 1861-ben létrehozta a Szent László társulatot a külföldön, főleg Moldvában és Bukavidánban élő, és az új világba kivándorolt magyarok hitéletének és nemzettudatának ápolására. E kezdeményező szerep újabb példája, hogy 1886-ban Kipói Arnold javaslatára a Szent István társulat saját kebelében tudományos és irodalmi osztályt állított fel. Ez alakult át 1915-ben Kisvend Sándor kezdeményezésére Szent István Akadémiává. Az akadémia egyesítette a kor és a későbbi évtizedek legnagyobb katolikus gondolkodóit, tudósait, irodalmáriait. Felolvasó előadásai keretében a kor legkiválóbb katolikus tudósai kaptak lehetőséget kutatásaik bemutatására minden tudományterületről. Működését a kommunista hatóságuk 1951 után ellehetetlenítették. Az akadémia azonban 1999-ben újraindult, és azóta folyamatosan működik. A Szent István társulatot óriási károk érték a tanácsköztársaság rövid uralma alatt, de azt gyorsan kihelverte. Újjászervezte kiadói és üzleti gyakorlatát egy újabb virágkornak nézetelébe. Ennek a második világháború és az azt követő majd fél évszázados kommunista-szocialista rendszer vetett véget. Minden vagyonát, üzletét államosították, tankönyvkiadói jogát megmondták, és az állami egyházügyi hivatal rövid pórázára fogták. A rendszerváltozás után a katolikus könyvpiacon megszűnt a társulat monopólium helyzete. Lecsökkent társulati tagságát a Szent István Könyvklub tagjai némileg pótolják. Ennek köszönhetően a társulat ismét jelen van az elszakított ország Erdélyben, Felvidéken, télvidéken és a tengeren túlon is. Az internetes webáruház mellett nagy újítás az idén 30 éves Szent István könyvét, amely mindig megelőzi a hagyományos, világi rendezésű, ünnepi könyvetet. Ennek megnyitóján adják át most már hagyományosan a Szefánusz díjat egy teológusnak és egy tudósnak vagy írónak, akik között a társulat jeles szerzőit köszönhet. Hiatt a kiadó alapításának 150. évfordulóján 1998-ban Jözef Racinker bíboros a későbbi 16. bennedik pápa kapta. Fennállásának 145 éves jubileuma alkalmából a Párizsi Magyar Intézetben, a 150. évfordulón pedig a Római Magyar Akadémián mutatkozott be kiadványaival a társulat, amelynek másfél évszázados tevékenységét Magyar díjjal ismerték el 2002-ben. A Szent István Társulat 175 éves története során mindenkor fontos szerepet játszott a hazai katolikus szellemiségű könyvkiadásban. Kezdeményező szerepe volt a sajtóéletben, újságok, tudományos folyóiratok révén, valamint a könyvkiadásban, főleg a tankönyvek révén. Meg tudta védeni és őrizni katolikus identitását minden időben kiadványait a magyar hazanépeinek nyelvén jelentette meg. A társulat ezzel példát mutatott, és mutat ma is az egyéni szabadságjogokat messze kihangsúlyozó, de a kollektív jogokat elhanyagoló korunknak. A társulat maradt sokoldalú, családbarát, katolikus és nemzeti. Amit az egyház hajójára mondunk, fluktuált, nek mergitúr, alkalmazhatjuk visszatekintve A társulat elmúlt 175 évért is. A Szentlélek működése minden emberi gyarlóságon, tévedésen, imán keresztül életben tartotta a társulatot, jelezve, hogy feladata volt, van és lesz a magyar művelődés, tudomány és kultúra, végsősoron a magyar katolikus és egyetemes egyház szolgálatában. A Szent István társulat továbbra is a hitét megismerni és megőrizni akaró ember könyvkiadója marad. Adja Isten, hogy itt legyen.
0: Barna Gábor néprajztudós tudósítását hallották a Szent István Társulat 175 évéről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!